0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dagg nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com
1: Quel sens tu vas donner au métier que tu vas avoir Est-ce que c'est uniquement pour avoir du profit et un chiffre d'affaires ou bien c'est penser en termes éthiques, en termes relationnels Et donc, donner une dimension spirituelle ou morale à son activité, c'est donner un autre regard, une autre dimension à, à son travail.
0: Est-ce qu'une vocation peut se transformer en métier c'est le cas pour de nombreux médecins, pour des enseignants, pour des pompiers. Qu'en est-il pour les rabbins Par définition, un rabbin est le chef religieux d'une communauté juive qui préside au culte. Chef religieux, chef d'une communauté, président, ça commençait à ressembler à un métier. J'ai donc pris rendez-vous avec Philippe Haddad, rabbin de la synagogue Copernic à Paris. En toute transparence, quand je suis arrivé au rendez-vous, je ne savais pas si notre entretien allait durer plus que le temps de la question, est-ce que rabbin est un métier S'il m'avait répondu non, j'aurais coupé le micro. Heureusement, pour moi et pour vous, il a dit oui. Rabbin est donc un métier. Vous allez entendre cette conversation pendant laquelle j'ai tant appris auprès d'un homme qui veut transmettre, qui aime trouver le sens et le faire découvrir aux autres, pour qui l'animation de sa communauté est un métier passionnant. Bonne écoute. Monsieur le rabbin, bon bonjour. bonjour. Merci de nous recevoir. On est à la synagogue de la rue Copernic, ça. un lieu quand même très connu dans oui. Paris. Est-ce que rabbin, c'est un métier
1: Je ne suis pas devenu rabbin parce que je cherchais un métier, mais par vocation. C'est devenu un métier parce que je suis salarié d'une institution, une institution juive qui s'appelle l'ULIF, Union Libérale Israélite de France, et donc, on pourrait dire, en effet, c'est un métier. Mais euh, lorsque je me suis engagé euh, dans le rabbinat, c'est comme ça qu'on dit, euh, c'était d'abord une vocation spirituelle de transmettre euh, à une communauté euh, le judaïsme que j'avais euh, moi-même euh, redécouvert euh, à l'adolescence. Parce que je n'avais pas été éduqué dans la tradition euh, religieuse, disons, du fait de mes parents qui venait de Tunisie. Haddad c'est un nom de, de famille euh, tunisien. Et euh, il n'était pas préoccupé par la question religieuse, mais plutôt des questions économiques, de s'installer un peu comme des migrants aujourd'hui. voilà. Mais c'est après ma bar mitzvah, ce qu'on appelle la bar mitzvah, la majorité religieuse, à 13 ans, que j'ai redécouvert les racines religieuses de mon identité, euh, euh, me reliant ainsi à mon grand-père. Je me suis relié à mon grand-père alors que mon père avait euh, rompu voilà, avec euh, avec ses racines religieuses. Et après mon baccalauréat, oui, j'ai senti cette vocation, cet appel de, de devenir rabbin alors que j'aurais pu devenir ingénieur parce que j'avais euh, passé un baccalauréat mathématique et technique à l'époque et euh, je préférais transmettre. Donc ça a été une vocation... Et euh, un métier, euh, de facto, parce que je suis employé dans une institution, c'est vrai.
0: Bon, J'entends qu'il y a une formation pour devenir rabbin. Oui. C'est une formation longue, c'est une formation plus consistante. C'est 5, quoi.
1: Euh, on va dire même Bac plus 6. C'est-à-dire que euh, on a cinq ans d'études euh, au séminaire israélite de France, qui se trouve à Paris, dans le cinquième arrondissement, euh, avec différents cours qui sont à la fois, euh, je dirais, de la théologie et puis de la culture générale, surtout euh, matière philosophique. Et euh, une année de stage auprès d'un grand rabbin. Euh, on m'avait proposé plusieurs postes et j'ai choisi Marseille, parce qu'à l'époque, il y avait le grand rabbin Citruc, qui était grand rabbin de Marseille, qui deviendra plus tard grand rabbin de France, qui est décédé il y a quelques années et euh, qui avait une aura et un charisme particulier et j'ai eu la chance donc de de passer cette année à ses côtés pour apprendre justement sur le terrain euh, le métier ou la vocation de, de de rabbin. Enfin il faut de toute façon, il faut il faut se forger pour euh, pour devenir un bon forgeron et voilà, je je regrette pas, c'était vraiment très très enrichissant. Et ensuite, j'ai occupé euh, mes postes rabbiniques. Euh, ensuite il y a un examen général, voilà avec euh, avec un mémoire qui est présenté et puis euh, différentes euh, matières sur lesquelles on est interrogé. Et à la suite de quoi on reçoit un diplôme qui est signé par le grand rabbin de France et euh, par les différents maîtres pour pouvoir ensuite euh, être rabbin dans euh, dans des communautés. Euh, de France. En général, d'ailleurs on commence par les communautés de province, on signe un contrat où les six premières années on sera dans des communautés de province pour aider des petites communautés et ensuite s'il y a des opportunités dans des grandes villes on peut postuler en sachant que euh, on n'est pas nommé euh, mais c'est plutôt un appel d'offres, hein. c'est un peu comme dans l'église réformée. Ou alors on pourrait dire comme dans, chez un employeur, c'est-à-dire il y a un poste qui est vacant et puis euh, chacun pose sa candidature.
0: Donc c'est au mérite. Quand vous êtes arrivé à à, à l'un ou à l'autre de vos mmh. postes, qui a qui a choisi de oui, vous ah ben prendre
1: En fait, c'est bah euh, ben mon premier poste par exemple c'était à Nîmes. J'étais rabbin à Nîmes tout d'abord et il euh, y avait plusieurs postulants parce que le rabbin en place. Euh, aller partir justement pour aller dans une communauté plus importante, donc la place était vide. Et c'est le conseil d'administration, donc il est dirigé par un président, euh, enfin comme une association, euh, qui euh, qui fait l'appel. Et, et donc on était trois candidats et chaque candidat donc euh, va passer ce qu'on appelle un Shabbat. En fait, c'est un week-end dans la communauté euh, qui consiste à animer l'office. Donc on est jugé sur, aussi sur ses capacités euh, de, de chanteur, de cantor, puisque la prière est chantée, sur son homélie sur le contact avec le public, il y a un repas communautaire en général, on prend la parole, et également le dimanche, parce que le dimanche c'est le jour du Talmud Torah, qui est l'équivalent du catéchisme, et donc sur ce week-end, les membres de la communauté, les parents, le conseil d'administration, etc., euh, jugent ou jauge le, le rabbin, et il se trouve que sur les trois, ben, j'ai été choisi, et voilà, c'est comme ça que ça se passe.
0: Donc il y a à la fois un système hiérarchique par le dessus, oui qui vous évalue, mais aussi la communauté que vous allez intégrer qui donne ah son oui. avis. Ah, c'est un
1: mariage. Hein. Euh, rentrer dans une communauté, c'est comme un mariage. C'est-à-dire, euh, il faut que le conjoint, la conjointe, trouve grâce aux yeux de l'autre. Et donc, oui, parce qu'on on va passer un certain nombre d'années. Euh, avec une communauté, il vaut mieux que ça, ça se passe bien. quoi. Je veux dire qu'il qu y a un bon feeling, un, un bon retour de part et d'autre, que la communauté se sente rassurée par son rabbin, que le rabbin aussi se trouve euh, euh, bien accueilli dans, dans, dans la communauté. Voilà qu'il y a un échange et qu'on puisse euh, ensemble euh, cheminer euh, euh, dans le judaïsme, la transmission, l'étude, euh, la vie communautaire.
0: J'ai entendu, on va revenir deux secondes sur vos mmh. études, que vous aviez envie, au niveau du baccalauréat, déjà de transmettre. Oui. Donc ça veut dire que cette vocation, elle était là très tôt mmh. de transmettre. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien l'essentiel de votre quotidien de transmettre Je
1: voudrais que ce soit l'essentiel. Mais euh, en tant que rabbin de communauté, euh, il y a d'autres euh, demandes qui concernent euh, tous les moments de la vie. On peut dire qu'un rabbin, c'est un enseignant et un accompagnant, c'est-à-dire qu'on accompagne les familles euh, dans tous les moments de l'existence, ou les moments clés de l'existence, ou les rites de passage, donc la naissance, l'éducation des enfants, euh, donc je parlais du Talmud Torah, l'équivalent du catéchisme, les mariages, mais aussi les, les enterrements, les visites aux malades, etc. Ce qui, euh, ce qui prend du temps, mais c'est du temps qui est offert, quoi, pour soutenir des familles, pour accompagner des familles, et L'activité que que j'apprécie le plus, que j'affectionne le plus, c'est en effet c'est l'enseignement. Voilà. Mais faut avoir le temps aussi de préparer ses cours, etc. Mais euh, euh, ça reste vraiment euh, ma source de, de joie. Le, le fait d'enseigner, surtout qu'il faut savoir dans le judaïsme qu'il y a une place prépondirante pour l'étude, le savoir, la transmission. Il n'y a, a pas que... On, on dit traditionnellement dans les textes que le, le monde, on pourrait dire le monde juif, mais peut-être le monde en général, repose sur trois piliers, en tout cas un monde religieux. C'est la connaissance, c'est la prière et c'est les bonnes actions. Et on commence justement par la connaissance, le savoir et la transmission. Donc ça reste c'est vrai une pour moi une une priorité mais bien sûr quand il faut accompagner des familles dans différentes circonstances de la vie on est là aussi pour pour accompagner pour aider mais en même temps c'est l'occasion de transmettre parce que que ce soit lors d'un enterrement ou d'un mariage voilà on prend la parole et on transmet quelque chose de du judaïsme
0: et est-ce que pendant le, le Shabbat, là, vous dites qu'il y avait des enseignements, il y a des enseignements aussi à oui, la communauté, oui. c'est ça Il y a des messages oui, qui oui. sont oui parce que le,
1: la, la journée euh, centrale du, du judaïsme, c'est un peu le symbole de de, de la branche centrale du, du chandelier à cette branche. On dit que c'est le samedi, le Shabbat. Hein. Le jour du Seigneur, et euh, en effet, c'est une journée qui est consacrée à la prière et à l'étude. Il y a une étude avant l'office, le vendredi, et il y a la prise de parole, l'homélie, donc pendant l'office du soir, il y a aussi la prise de parole pendant l'office du matin, euh, il y a des, des cercles d'études, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a toute une journée qui est consacrée. À la prière, à l'étude, des fois il y a des repas communautaires, on prend la parole, etc. Donc c'est vraiment euh, une vie centrée sur la communauté, sur la famille et sur cette transmission. Voilà.
0: En faisant mes recherches, avant de venir vous voir, j'ai vu que dans le passé, les rabbins avaient un rôle d'arbitre ou de juge sur les lois juives. Oui. Et j'ai l'impression que ça, ça s'est arrêté. Ça s'est pas
1: arrêté, ça s'est centralisé. C'est-à-dire que euh, quand j'étais rabbin, par exemple, euh, en province, à Nîmes, par exemple, euh, ben le rabbin, euh, il a un rôle multiple, même vis-à-vis -vis, euh, de, de la ville, vis-à-vis -vis de la commune, où euh, c'est un, un notable, un petit peu, voilà, il a, il a un rôle représentatif au sein de, de la ville de, de Nîmes, par exemple. Voilà. mais dans les grandes villes il y a une centralisation c'est à dire il y a ce qu'on appelle le din, le din c'est euh, le tribunal rabbinique euh, qui est là plutôt pour juger plutôt que juger des affaires, quoique des fois on peut juger aussi des affaires euh, en ce qui concerne euh, par exemple des divorces à caractère religieux, des demandes de conversion euh, au judaïsme et des situations particulières où on fait appel à euh, minimum trois rabbins qui vont juger de telles estimations, ça peut être aussi des conflits familiaux, des problèmes d'éducation, toutes sortes de choses, qui ou alors des demandes pour répondre à des questions du monde moderne, vous voyez Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus centralisé, et il y a une époque où le rabbin était vraiment le... Le responsable religieux dans tous les domaines, c'est lui qui écrivait le rouleau de la Torah, c'est lui qui faisait l'abattage rituel, c'est lui qui faisait les circoncisions. Donc aujourd'hui, c'est il y, y a un peu de spécialisation. Et un rabbin dans une dans une grande ville comme comme Paris, euh, son rôle c'est surtout euh, l'animation des offices, l'enseignement et l'accompagnement.
0: J'ai lu aussi que vous parliez de spécialisation. Il y a une possibilité où il y a des opportunités de se spécialiser. J'ai lu par exemple en loi alimentaire ou en communication. Est-ce que c'est est par des études Oui, à... bah, c'est pas forcément par des études. Oui, alors il peut avoir toutes les
1: spécialisations à caractère religieux se, se font dans des lieux d'études qu'on appelle la yeshiva, c'est-à-dire le lieu en on est assis, fait qui sont des maisons d'études. On voit ça des fois dans certains films euh, ou des documentaires euh, où on voit tous ces, tous ces hommes qui sont en train d'étudier l'un en face de l'autre en se balançant avec toutes sortes de livres autour d'eux, etc. Voilà. Et euh, je dis des hommes parce que en général, traditionnellement, c'était des hommes. Maintenant, il y a aussi des, des yeshivas pour des femmes, mais c'est un mouvement plus moderne. Peut-être, on y reviendra. Et euh, là, c'est vrai, il faut spécialiser un petit peu comme en droit. En fait, c'est du droit, du droit rabbinique, comme il y a du droit euh, juridique, etc. Pour devenir avocat ou juge. Et donc, c'est des fois plusieurs années parce qu'il faut connaître, en effet, les textes. Voilà. Donc, on peut se spécialiser là-dedans ou bien on peut se spécialiser aussi dans la communication, il se trouve que euh, quand j'ai travaillé au consistoire avant de travailler à Copernic, consistoire étant l'institution qui a été créée par Napoléon en 1808 pour gérer euh, le culte israélite en France. Voilà, comme il y avait euh, il y avait le, le, le monde catholique, le monde protestant, il fallait aussi une structure pour représenter la communauté, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la création de du titre du grand rabbin de France. Et donc quand j'ai travaillé au consistoire, bah on était à l'époque de la découverte d'Internet et j'étais le premier rabbin internaute, rabbin internaute. <rire> et donc euh, mon rôle a été avec un, un webmaster de mettre en place le site du Consistoire israélite de Paris, voilà qui a évolué depuis parce que j'ai quitté. Mais enfin, je retrouve encore des textes et des structures qu'on avait mises en place. Donc en effet, on peut spécialiser dans la dans la communication. Ma spécialité, c'est le dialogue. Euh, interreligieux en général, mais en particulier le dialogue avec le monde chrétien. C'était comme un complément de, vo de vocation, on pourrait dire, finalement, de, de m'investir dans l'étude aussi des évangiles. Voilà. Et donc, j'ai des lectures euh, juives euh, de l'évangile, et aussi bien sur le plan historique que sur le plan de l'exégèse. Et euh, d'ailleurs, euh, il se trouve que dans un quartier où on est en très bon terme avec un, un, un prêtre qui est euh, la paroisse de Sainte honoré des lots où nous voyons une fois par mois, une fois à la synagogue, une fois à l'église, sur des échanges de nos textes respectifs. Voilà. Donc on pourrait dire aujourd'hui, ma spécialité, ou ma spécialisation, c'est le euh, c'est le travail en particulier sur sur les évangiles.
0: Ou vous êtes auto-formé oui, sur cette
1: Oui, Je me suis auto-formé enfin, auto en, en, en lisant et, et en rencontrant et en échangeant, en participant à des colloques, etc. et en gardant des contacts avec les uns et les autres. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était plus ou moins personnel.
0: Et depuis vos premières études, est-ce que vous avez suivi d'autres compléments de formation officiels Est-ce qu'il y a euh, je sais pas, comme des médecins qui vont euh, repartir parfois euh, se former sur des nouvelles technologies Quand j'ai
1: l'occasion euh, de, de participer à des colloques ou des formations, euh, ben je l'ai fait, c'est souvent des, des formations de prise de parole en public, euh, où j'ai suivi quelques stages, euh, mais comme la vie communautaire, ou peut-être c'est aussi lié à mon caractère, où je suis assez investi, euh, je n'ai pas toujours trouvé le temps de me d'avoir un complément de, de formation. Je... Je regrette, parce qu'il y a des choses que j'aimerais travailler, donc j'essaye de trouver le temps, mais c'est pas toujours évident. Parce que l'agenda d'un d'un prêtre ou d'un rabbin, peut être aussi d'un imam, ne dépend pas que de soi. On peut avoir très bien fixé des rendez vous, puis au dernier moment dire oh, excusez moi, je peux pas venir à ce rendez vous parce qu'il il y, y a un décès ou il y a telle ou telle urgence communautaire.
0: Je m'y suis préparé ouais, Ça pouvait dire, arriver, en effet. Ça, voilà. Ça pouvait <rire> arriver, voilà. Donc, si ça nous arrive, et vous... non, non suis ben suis voilà, C'était
1: hier, en fait. J'ai eu un enterrement hier, et... mais voilà, pas aujourd'hui.
0: Parfait. On a parlé du grand rabbin de France. Oui. Est-ce que c'est votre chef hiérarchique pas Alors,
1: le judaïsme français, le judaïsme mondial, mais le judaïsme français en particulier, euh, est structuré avec différentes obédiences. Comme dans le, monde catho... dans le monde chrétien plutôt, il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes, si vous voulez, les évangéliques. Voilà. Et bien dans le judaïsme, il y a également différentes, différentes mouvances, différents courants. Donc vous avez le judaïsme officiel, qui est le judaïsme consistorial, donc le consistoire israélite de France, qui a été créé donc sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte en 1808. Et euh, ensuite il y a deux mouvances majoritaires. Enfin, trois, on va dire. Il y a ce qu'on appelle les Lubavitch, qui sont des orthodoxes euh, que l'on reconnaît euh, dans les rues parisiennes ou dans les grandes villes parce que, par exemple, ils font les allumages de, le, du chandelier à neuf branches pendant la fête des Lumières, la fête de Hanukkah, Hanukkah, si on veut bien prononcer. Voilà, et on les reconnaît à leur d'ingote, leur chapeau noir, leur barbe. Voilà, ça, c'est une mouvance qui est indépendante. Vous avez ensuite euh, le mouvement Ma Sortie, euh, qui euh, est moderne orthodoxe. Donc ça vient des États-Unis. Ils sont orthodoxes, mais en même temps, ils essayent d'adapter la, la, le rituel au, au monde contemporain, de la modernité, Ça depuis le 19e siècle. Et puis vous avez le judaïsme libéral. En fait, moi j'étais au judaïsme consistorial, je suis passé au judaïsme libéral, qui est euh, beaucoup plus libre sur le rituel. En fait, c'est plutôt une foi, euh, le judaïsme libéral met l'accent sur les euh, sur les valeurs morales, les valeurs éthiques du, du judaïsme, en fait, qui viennent des prophètes. Et quant à la pratique, elle est vraiment libre, vous voyez, et euh, une adaptation euh, avec le monde moderne. Voilà, donc euh, on pourrait dire que le Ibéral libéral ne reconnaît pas, ou un rabbin libéral ne reconnaît pas le grand rabbin de France, qui est le grand rabbin de France du consistoire israélite de France, voilà. Mais il se trouve que, euh, étant à la fois un ami du grand rabbin de France actuel et euh, partageant son ses points de vue euh, dans son ouverture d'esprit, dans sa volonté de dialogue, etc., oui, d'une certaine manière, je le reconnais comme mon grand rabbin de France, oui.
0: Et dans votre mouvance libérale, il y a un système hiérarchique. Bah, il se
1: trouve que c'est mon âge qui fait que je suis le premier rabbin de de Copernic par rapport à mon jeune collègue qui euh, qui est rabbin depuis trois ans, trois ou quatre ans. Donc voilà, c'est le <rire> c'est le poids de mon âge, <rire> voilà, qui fait que. Mais par sinon, bien. non, il n'y a pas d'hierarchie dans le judaïsme euh, libéral.
0: Parfait. Je vais vous poser une question qu'on pose à tous nos invités elle concerne euh, votre, un de vos succès professionnels. Est-ce que vous pourriez nous raconter un moment de votre vie dont vous êtes fier, votre vie professionnelle dont vous êtes fier, là où vous avez réussi à faire bouger les lignes ou à faire la différence
1: euh, Oui, enfin, ce qui me revient maintenant en mémoire, peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais voilà, c'était à la mort de, de, de Jean-Paul II. Euh, donc, à l'époque, j'étais rabbin aux Ulysse, dans l'Essonne. Jean-Paul II, on va préciser, c'était le, oui, le pape. Jean-Paul II, voilà, Jean-Paul Jean II, qui, euh, pour, pour mémoire, euh, avait euh, rencontré le, le grand rabbin de Rome, voilà, c'était le, le pape qui s'était déplacé vers le rabbin. Hein, C'est pas le rabbin qui allait voir le pape comme ça se faisait dans, dans les temps plus anciens. Et euh, en, il est parti aussi en, en Israël, euh, il a été à Yad Vashem, et il y a une célèbre photo qu'on peut trouver sur Internet, c'est le pape avec sa kippa, sa calotte blanche, priant devant le cotel, devant le mur, en mettant un, un papier dans les fentes hein, sur lequel il y avait une demande de pardon au peuple, au peuple juif. Voilà, donc pour situer. Et lorsqu'il est mort, le, euh, donc j'étais à l'époque rabbin aux Ulysse, donc dans 91, et nous avons reçu, une, enfin j'ai reçu, mais pour la communauté, une invitation à une messe à sa mémoire à euh, Bures euh, à Bure sur yvette voilà l'église de Bures-sur-Yvette il faut vous dire que il y avait des très bonnes relations avec le monde chrétien dans cette région depuis plusieurs années et également des personnes chrétiennes catholiques essentiellement mais aussi quelques protestantes qui venaient à mes cours voilà également on m'avait demandé enfin l'évêque m'avait demandé euh, aussi d'intervenir pour la formation euh, des catéchistes pour le judaïsme. Et donc j'en je, ai parlé à la, à la communauté en disant euh, « nous sommes invités à, à une messe, à, à l'église, et euh, ça serait bien que la communauté, même si elle n'est pas très importante, euh, soit bien représentée ». Et il y a eu euh, trois réponses, trois types de réponses. Ceux qui étaient déjà engagés dans ce dialogue qui ont dit « oui », et il y a ceux qui ont dit, mais on n'a jamais mis les pieds dans une dans une église, et, et qui ont dit non. Voilà, ils voulaient pas se trouver en face de la croix. Bon, il faut euh, faut comprendre, si vous voulez, d'un point de vue psychologique, euh, je pense euh, le le poids de cette histoire douloureuse entre le christianisme et, et le judaïsme. Peut-être que la croix pouvait évoquer chez certains euh, certaines douleurs. Voilà. Et puis il y avait surtout les indécis. Bon parce que, bon, ceux qui étaient contre étaient minoritaires, et il y avait les indécis, et donc il fallait convaincre. Et donc, euh, ben, on a une réunion, voilà, et, euh, et, et j'ai argumenté, j'ai argumenté pourquoi c'était important, aussi bien par reconnaissance pour ce qu'avait fait le ce pape, le pape Jean-Paul II, qu'il avait fait des pas qui étaient à mon sens irréversible euh, aussi pour les bonnes relations que nous avions avec euh, la communauté chrétienne euh, et puis de ce geste de fraternité euh, et de de sympathie euh, aussi en tant que citoyen voilà nous sommes de de confessions différentes, mais nous sommes ensemble à une prière il y a bien des chrétiens qui viennent de, de temps en temps aussi pour le jour de Kippour, le jour du grand pardon voilà et j'ai réussi à convaincre un certain nombre de de personnes qui était indécises et qui ont dit « bon ben on va y aller ». On était une belle délégation encore une fois tout est proportionnel, parce que c'était pas une grosse communauté, mais enfin on était bien une vingtaine de personnes, ce qui pour les Ulysses, c'était quand même euh, un chiffre important en proportion. Et voilà, on a été bien accueillis, on, a, on nous a offert des places réservées, et nous avons assisté à cette messe. Et ensuite il y a eu un échange chaleureux, c'était vraiment quelque chose de très important. Oui, je peux considérer que c'était comme une, une bonne réussite.
0: Donc votre succès, ça a été aussi de convaincre cette... Euh majorité ou ces personnes là voilà. précises et de transformer leur vision oui. euh, sur quoi vous, vous êtes appuyé pour faire ça vous avez parlé d'arguments vous, avez, vous avez ces arguments, arguments vous avez mais c'était aussi
1: les, les bonnes relations qui de confiance qui s'établissaient enfin qui s'étaient établies depuis des années parce que je suis resté 25 ans à Ulysses euh, j'ai formé les enfants pour la bar mitzvah ou la bat mitzvah donc pour les garçons ça s'appelle bar mitzvah pour les filles, ça s'appelle bat mitzvah, c'est une sorte de confirmation religieuse, voilà. Donc, j'ai aidé beaucoup de personnes. Voilà, moi, je, je, je considère mon, mon rabbinat comme vraiment aider, aider les gens, apporter des réponses euh, spirituelles, mais aussi humaines. Voilà, et donc, c'est cette bonne relation et cette confiance qui s'était établie précédemment qui euh, qui ont appuyé en quelque sorte mon argumentaire. Il n'y a pas que de l'argument il n'y a pas que de l'argumentaire intellectuel. Bon, il vaut mieux avoir des arguments. C'est comme un, un vendeur, si vous voulez. Il fallait vendre quelque chose d'une certaine manière. Mais il y a aussi euh, la confiance. Et ça, ça me paraît très, très important. On fait confiance à quelqu'un... Euh, qui a toujours montré euh, son ouverture, son accueil vis-à-vis euh, -vis des familles. Voilà. Pour moi, je considère que le judaïsme... Enfin, la religion... Ouais, J'ai un principe. Je dis, voilà, la vie est pleine de problèmes. Il ne faudrait pas que la religion en ajoute. Voilà, c'est ça mon, mon, mon grand principe. Et que la religion, c'est là pour aider à mieux vivre. Voilà. Il y a toujours des solutions. Et, euh, et du fait qu'il y ait eu cette, ces bonnes relations de, 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 depuis des années, ceux qui disent ben bah, ok, je vais rentrer pour la première fois dans, dans une église, et voilà, ben bah, ils sont venus pour la première fois dans une église. Pour eux, c'était c'était important aussi. Et pour moi, et puis même euh, j'ai vu la, comment la communauté euh, catholique a été très très touchée vraiment de, de notre présence. Et euh, je me souviens, on était rentré. Euh, on, on s'est découvert parce que dans une église on s'est découverte, et, et, et le, le prêtre a dit « Non, mais mettez la kippa, il n'y a pas de problème. » Donc, nous, on ne l'a pas fait de, de, de prime abord, mais ils ont dit « Non, vous êtes la communauté, il n'y a pas de problème, c'est un un c'est comme un vêtement religieux, euh, on, on accepte, les, les prêtres autrefois avaient la tête couverte, les évêques, etc. Et » Ça ne nous choque pas, au contraire. Donc, ça a été, euh, oui, c'était un, un bon souvenir.
0: Oui, merci pour ce partage. Je voudrais vous parler des personnes qui vous ont inspiré dans votre vie professionnelle. Mmh. Euh, je crois que tout à l'heure, vous m'avez parlé du rabbin de Marseille, oui. comme quelqu'un d'une grande oui. personne, mais peut-être qu'il y en a ouais, d'autres. Il y a
1: le grand rabbin Citruc qui euh, oui, qui, qui m'a appris justement cette proximité avec les gens hein, et de savoir euh, eh bien toujours euh, trouver la, la bonne voie qui, qui va faire consensus et qui ne va pas créer les oppositions. Ça c'est important à tout, tous les échelons, voilà, qu'on soit responsable d'une petite association, d'une communauté ou, ou plus important, de toujours trouver le consensus donc d'être à l'écoute, hein, en, entendre autant que possible ce qui se dit à demi-mot, quelles sont les demandes. Voilà, ça c'était donc euh, une expérience très 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 positive. C'était mes, mes premières prises de parole en public aussi et... Euh, d'une certaine manière, vous... c'était un coach. Oui. oui, on peut dire aujourd'hui, <rire> je... on... oui, oui, oui. Ou... oui, parce que après, euh, surtout dans la grande synagogue de Marseille, on monte en chair. Vous savez, c'était euh, c'était très impressionnant, parce que même je crois que dans les églises, les, les... <rire> il y a la chair, mais on... je ne crois pas qu'il y a beaucoup de prêtres qui montent en chair. Et là, il fallait monter le petit escalier en colimaçon comme ça, se trouver un peu suspendu et puis parler, oh là, c'était impressionnant. Puis c'est que la grande synagogue de Marseille, il y avait peut-être euh, euh, 300 personnes. Enfin, bon, bon, Donc, euh, vraiment, ça m'a... Il y a eu euh, un autre euh, rabbin, qui était grand rabbin, il s'appelait le grand rabbin Shushana, voilà, j'aime bien citer leur nom aussi, parce que bah, les, ceux que je vais vous citer ne sont plus de ce monde, et le grand rabbin Shushana était rabbin d'un mouvement de jeunesse qui s'appelait Notre Espérance, et euh, c'est lui qui m'a ouvert justement à l'animation et, et au côté, euh, justement, proximité avec les jeunes, Voilà. Parce que euh, lorsque nous étions élèves rabbins au séminaire, ils nous invitaient euh, dans des colonies, enfin plutôt des, pardon, des colonies, des formations de d'animateurs et animatrices. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la guitare, c'est comme ça que j'ai appris euh, euh, un peu l'animation, toutes sortes de jeux. Et ça m'a beaucoup aidé puisque le consistoire euh, m'a demandé pendant euh, euh, 5-6 ans d'être le rabbin de la jeunesse au consistoire. Voilà, j'ai toujours gardé euh, ce, ce lien avec et encore euh, aujourd'hui, je suis euh, je travaille au sein des des EI les, les éclaireuses éclaireuses x de France qui sont les scouts. Comme voilà. les et donc j'ai mis en place aussi des, des réalisations de projets euh, de formation. Donc ce rabat aussi a été très très euh, important pour moi, surtout dans ce, cet aspect. Et puis ça a été mon maître en Talmud. Bon, le Talmud c'est quand même euh, et en Midrash, c'est-à-dire bon la tradition orale d'Israël, donc c'est très important. Puis un troisième maître qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est euh, Léon Ashkenazi, qui était surnommé Manitou parce que c'était son nom de totem, parce que lui aussi c'était un ancien éi qui venait de euh, d'Algérie. C'était le fils du grand rabbin David Ashkenazi, qui était grand rabbin d'Oran. Euh, et euh, comme beaucoup de juifs euh, dans les années 60 euh, les pieds noirs etc sont venus euh, en métropole et euh, il a il a dirigé une école qu'on appelait l'école d'Orsay donc qui se trouve à Orsay dans le 91 à côté des Ulis justement et euh, c'était un homme alors d'une grande culture aussi bien dans le judaïsme mais surtout en philosophie, en sociologie euh, en sciences. Vous savez, il y a des personnages comme ça qui sont des érudits, euh, des, des, des dictionnaires ou des encyclopédies vivantes et qui, qui parlent de choses et d'autres, etc. Et euh, bon, c'était fascinant parce que euh, il essayait de montrer euh, en quoi le judaïsme pouvait dialoguer et avec les sciences humaines, et avec la philosophie, avec la science, etc., mais toujours dans des façons très très concrètes, et aussi qui m'a ouvert l'esprit sur le dialogue euh, interreligieux, en particulier entre le judaïsme et le christianisme. Et voilà, c'est le troisième personnage qui, euh, qui a marqué d'ailleurs une génération, parce que Manitou, euh, Léon Ashkenazi, euh, eh a formé beaucoup de dirigeants et de cadres communautaires, qui était souvent euh, issu de grandes écoles, mais complètement assimilé, euh, qui connaissait rien du judaïsme, voilà, et euh, qui en quelque sorte a fait redécouvrir cette fibre euh, juive et cette euh, cette science, euh, ce savoir du judaïsme, qui était aussi une pensée, qui n'était pas seulement euh, un rituel, mais qui était une pensée. Il y a aussi un autre personnage, mais je l'ai moins côtoyé, je l'ai lu, mais moins côtoyé, c'était Emmanuel Lévinas, qui à la fin de sa vie, j'allais passer le... Le, le Shabbat euh, dans sa synagogue et euh, où il faisait des, des commentaires et toujours euh, à la fois faisant appel et à la philosophie et au Talmud et en fait, ces maîtres nous ont montré que il y avait une pensée du judaïsme à travers des textes qui euh, souvent pouvaient être rébarbatifs ou présenter des mythes ou bien voilà des... et en fait euh, on pouvait déconstruire en montrant qu'il y avait une pensée derrière tout ça. Donc ce sont des personnages euh, euh, clés qui euh, qui m'ont beaucoup marqué, qui ont beaucoup formé ma, ma personnalité, euh, ma, ma fibre juive, mon âme juive et, et je pense que je suis un continuateur de, de tout ce qu'ils m'ont ils m'ont légué quoi.
0: Vous essayez de Oui voilà, aussi. après
1: il y a mes personnalités etc mais très souvent je cite, je dis comme dit tel, comme a dit mon maître ou on dit mon maître etc et des fois je dis voilà comment moi j'interprète aujourd'hui parce que bon, j'ai mon propre cheminement aussi c'est à dire moi je viens d'un milieu plutôt orthodoxe de stricte observance et je suis passé jusqu'au judaïsme libéral où euh, la pratique est plus souple etc mais euh, mais je suis très reconnaissant sur la, la pensée juive que, que j'ai reçue
0: vous avez parlé des jeunes que vous accompagnez, est-ce qu'ils vous parlent de leur métier, de leur de leur aspect professionnel aussi, ou est-ce qu'ils vous parlent uniquement de religion Ah Non, non, puis
1: j'aime bien connaître moi les jeunes pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, et j'ai toutes sortes de, 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 de jeunes qui euh, qui me parlent de, de leur métier, et euh, j'aime bien discuter avec eux, qu'est-ce que le judaïsme que tu as reçu pourrait t'apporter dans ton métier voilà, moi j'aime bien une histoire, enfin je raconte souvent aux enfants et d'ailleurs aux adultes aussi cette histoire, c'est une histoire racidique. Vous savez, ces histoires hassidiques, c'est des histoires qu'on raconte du judaïsme d'Europe de l'Est du 18e-19e siècle qui aurait été fondé enfin qui a fondé par un certain Baal Shem Tov, le maître de renommée, de bonne renommée. Alors elles sont peut-être pas toutes vraies mais elles sont toujours succulentes et elles ont toujours un, un sens euh, qui, qui nous parle. Donc c'est un disciple qui va avoir son son rabbi c'est comme ça qu'on dit un hein, rabbi, et, euh, et, et donc le rabbi le voit pour la première fois, et lui dit, euh, euh, comment tu t'appelles Il dit, je m'appelle David, d'accord, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors il dit, ben je suis boulanger. Alors le rabbi lui dit, je te demande pas ce que tu fais pour perdre ton temps, je te demande qu'est-ce que tu fais dans ta vie, ça veut dire qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et le disciple réfléchit un petit peu, puis il dit, je donne à manger aux hommes. Alors le rabbi lui dit, voilà, ça c'est une bonne occupation. Ça veut dire, quel sens tu vas donner au métier que tu vas avoir Est-ce que c'est uniquement pour avoir du profit euh, et un chiffre d'affaires Ou bien c'est euh, penser en termes éthiques, en termes relationnels Finalement, on a besoin du boulanger, comme dans, dans le sketch de Fernand Reynaud, parce que si le boulanger il s'en va, on peut plus manger de pain. Et, euh, et donc, donner une dimension spirituelle ou morale à son activité, euh, c'est donner un autre regard, une autre dimension à, à son travail c'est toujours du relationnel on pourrait dire bon bah quel que soit le métier euh, à ce moment là et euh, donc j'aime bien discuter avec les jeunes qu'est-ce que tu euh, qu -ce que tu vas faire plus tard pourquoi tu veux faire ce métier qu'est-ce que ça t'apporte est-ce euh, que tu est-ce que euh, avec le judaïsme euh, tu vois une euh, un bon mariage est-ce que c'est euh... ouais, si un jeune il me dit voilà moi j'ai envie de travailler dans l'armement etc je lui dis bon, est-ce que tu es sûr que c'est un, un bon métier ça de fabriquer des, des bombes enfin, bon, ça m'est arrivé une fois mais je veux dire en général c'est pas ce genre de il y en a qui veulent faire ingénieur etc dans... Donc, c'est vrai, des fois, j'aborde ces questions. Ou alors, des fois, il y en a qui me disent, mais est-ce que je peux faire ce métier, mais peut-être que je vais être amené à, à fabriquer des, des armes. Et, et alors, je lui dis, bah oui, tu sais bien me poser la question. Imagine qu'il n'y ait plus de fabricants d'armes, on n'aurait plus de guerre. Voilà. Donc, euh, c'est des questions que j'aime bien discuter du de, de, de métier des, des jeunes.
0: Est-ce que vous leur donnez des conseils?
1: Des conseils. Alors, je leur donne des pistes. Voilà, je leur donne des pistes de réflexion. Euh, euh, moi, je pense que la religion, de façon générale, elle se propose, ne s'impose pas, et donc, ce sont des pistes de réflexion. Mais c'est jamais, euh, voilà, fait, fait comme ceci, fait, fait pas comme cela. Mais réfléchis à cet aspect ou tel ou tel aspect. Et en général, ce sont des adolescents, donc les jeunes que nous côtoyons ici, euh, voilà, ils ont entre entre 12 et jusqu'à 18 ans, donc on voit en fait l'évolution de, de l'intelligence, hein. c'est incroyable, hein. ça veut dire euh, des enfants qui ont 12, euh, 13 ans, et puis on les revoit quelques années après, hop ça y est, ils sont déjà en classe de philo, ils ont déjà des questions, ils orienté leur vie, même politiquement des fois, et voilà je veux faire ceci, je veux faire cela, mon judaïsme par exemple, ça va être comme ceci, comme cela, donc on voit qu'il y a une évolution, et donc là, euh, oui, on a, on a un petit peu un rôle de de, de panneau indicateur voilà tu choisis cette voie cette voie bon bah ok et là c'est la discussion c'est toujours individuel et c'est toujours très enrichissant ce que je dois dire aussi que le métier entre guillemets de de rabbin c'est un métier enrichissant parce que on rencontre euh, toutes sortes de, de personnes dans le monde juif aussi dans le monde non juif et il euh, y a toutes sortes d'expériences et et c'est les plus belles expériences en fait c'est les rencontres humaines quoi
0: et est-ce que vous avez des jeunes qui vous demandent euh, des conseils pour devenir rabbin hein Oui,
1: oui, il y en a quelques-uns. Il y, y a quelques vocations. Il n'y en a pas beaucoup, euh, mais certains, euh, en effet. Euh, donc, je leur conseille de de, de travailler. Euh, par exemple leur liturgie parce que vous voyez, un, un rabbin c'est un officiant donc il doit apprendre à lire à cantiler le, le, le texte de la bible d'approfondir ses connaissances euh, il y en a pas beaucoup enfin je n'ai pas côtoyé beaucoup mais euh, mais quand ça arrive oui on, je pense à un jeune en particulier de notre communauté qui euh, qui euh, qui vraiment, qui se sent l'âme euh, l'âme de rabbin, oui. Et euh, actuellement, il y a 5-6 euh, rabbins. Alors, dans les milieux libéraux, il n'y a pas de séminaire en France, mais ça se fait dans les pays anglo-saxons. C'est euh, soit euh, au, en Angleterre, aux États-Unis, ou euh, en Allemagne. Oui, en, en Israël aussi, voilà. Mais pas en France, parce qu'en France, c'est une euh, communauté quand même relativement euh, ancrée sur les traditions... Et donc le séminaire, c'est séminaire Israël de France qui dépend du consistoire uniquement.
0: Je reviens juste sur ces études pour devenir rabbin pour ces jeunes-là. S'ils commencent, s'ils sont sur le terminé ou ils peuvent abandonner en cours de route ah, non, ça on, se peut,
1: on peut arrêter en cours de route. Hein. J'ai commencé mes études avec un ami qui, était, qui voulait être rabbin mais en même temps qui faisait des, des études d'avocat. De, Et finalement, il a, il a décroché le rabbinat pour, pour devenir avocat. Ça peut arriver que des, des jeunes euh, arrêtent au milieu. Ben, il y a 5-6 y a ans d'études, ça donne le temps de d'avoir de réfléchir, d'avoir une maturité. Euh, mais par contre, on, on aide ces, ces jeunes. Euh, par exemple, lors des grandes fêtes, on, on les invite à prendre la parole, à participer à l'office. Voilà. Donc, pour qu'ils soient un peu moins timides et que ça fait partie de leur formation. Euh, aussi, des fois, on, on ils sont encore élèves rabbins, ou élèves rabbines, parce qu'il faut faut bien préciser que dans le monde libéral, il y a des, des hommes rabbins, il y a aussi des femmes rabbins, comme Delphine Orviller, qui est assez célèbre aujourd'hui, médiatiquement parlant, et euh, par exemple, de les de les encourager d'aller dans des petites communautés pour animer ce qu'on appelle donc un shabbat, c'est un samedi, un dimanche, voilà. De, de, en général il y a un repas communautaire, ils, ils animent l'office, etc., ils donnent des cours, et c'est euh, un moyen de commencer à, à se forger dans, dans cette vocation, euh, dans ce métier de rabbin.
0: Je vous sens donc très impliqué dans la communauté dans laquelle vous êtes, est-ce que vous pouvez de temps en temps vous en extraire pour vous ressourcer pour euh Prendre du temps pour vous.
1: Euh, j'essaye, j'essaye, mais euh, bon, c'est d'abord c'est lié, je pense à mon caractère, que euh, presque j'ai besoin de plonger dans la dans, dans la communauté. Mais c'est vrai que bon, en période de juillet août, c'est c'est plus tranquille et euh, ça me laisse plus de temps, par exemple pour écrire, pour préparer mes mes sessions d'études. Oui, de temps en temps, euh, prendre une journée, euh, voilà, partir. Euh, euh, alors j'ai des enfants aussi euh, en Israël et des, aussi des petits-enfants, donc de temps en temps je, je suis en Israël aussi, voilà, en, en famille pour se retrouver, ça c'est c'est important, voilà, et peut-être avec, euh, avec l'âge, maintenant j'ai 62 ans, voilà, donc j'essaye de lever un petit peu le pied et puis de prendre un peu de temps, euh, voilà. Mais euh, mon esprit n'est jamais tout à fait détaché de la communauté. cest que je suis un petit peu euh, loin, je dis tiens, j'ai un petit carnet sur moi. Tiens, il faudrait faire ça, il faudrait faire ceci, etc. Voilà. Donc, euh, voilà, je crois qu'une fois qu'on est tombé dedans, bah, <rire> on, on, on reste dedans.
0: D'accord. Euh, on arrive à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter professionnellement pour le reste de votre carrière professionnelle de rabbin
1: ah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un rabbin bah, Qui reste en bonne santé, qui, <rire> qui, qui garde euh, un esprit de jeunesse, c'est-à-dire d'innovation. Un, de, un des grands maîtres du chassidisme, Rabbi Nachman Obraslav disait « Il est interdit d'être vieux. » Voilà. Donc, de, oui, ce qu'on qu peut souhaiter à un rabbin, c'est de pas devenir un fonctionnaire de Dieu. Voilà. Mais de garder la fraîcheur de, de la vocation. Parce que euh, c'est vrai que le fait de participer à une vie communautaire avec avec ses rites quotidiens ou hebdomadaires, etc., ça peut des fois atténuer un peu cette fraîcheur du, du départ. Ce qu'on peut souhaiter à un rabbin, c'est que qu'il recommence tous les jours à être au rabbin. C'est une histoire d'amour, c'est au présent.
0: Voilà. Très bien, Monsieur le rabbin, merci beaucoup de cet entretien. Merci. Nous avons été mis en relation par Michel Guéguin, le curé que nous avions interviewé dans l'épisode 10 de ce podcast. Je le remercie et je vous encourage à écouter ou réécouter son épisode. Si vous avez des idées de personnes que nous devrions interviewer, faites-nous signe. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projets de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt